0: Ja, auch äh, vielen Dank für die Einleitung. Äh, Jesus, meine Freude, es hat hervorragend gepasst, dieses Lied, was wir zum Eingang hatten. Ihr versteht mich alle gut? Ja. Passt gut von der Lautstärke. Wunderbar. Wir sind im Philipperbrief im dritten Kapitel. Und zu Beginn, bevor wir unseren Text einsteigen, eine kleine Umfrage. Worüber habt ihr euch in der letzten Woche so richtig gefreut? Ich denke, bei Tommy wird's relativ ja. eindeutig sein, aber vielleicht auch andere. Einfach mal in die Runde gefragt: Worüber habt ihr euch eine Sache, wo ihr euch richtig gefreut habt? Ja, die roten Beeren im Garten. Sehr schön, hatte ich auch dann gedacht, weil ich hatte diese Woche auch Himbeeren gepflückt, richtig schön. Die Sonne, hast du gesagt? die Wärme, endlich, die Sonne, die Wärme, ähm, neues Leben, Sachen, die uns äh, Gott schenkt. Als ich über diese Frage nachgedacht habe, habe ich auch so eine kleine Auflistung gemacht und festgestellt, ähm, wir freuen uns doch häufig über Dinge oder der Grund, warum wir uns besonders freuen, sind Dinge, die uns auch wertvoll sind. Also wie zum Beispiel die Sonne ist eine Sache, die ist uns wertvoll, sie wird uns geschenkt. Oder ähm, wunderbares Obst, wenn wir über Johannisbeeren oder auch über Himbeeren nachdenken, sind Sachen, die sind uns sehr wertvoll, weil sie uns geschenkt werden. Oder äh, schöne Musik ist eine Sache, über die wir uns freuen können. Gute Gespräche, der eine vielleicht auch über beruflichen oder privaten Erfolg ähm, oder auch eine unverhoffte oder gute Nachricht. Das sind alles Dinge, über die wir uns freuen. Also Dinge, die uns wertvoll sind in unserem Leben. Und die Frage ist also, wenn wir uns fragen, naja, wann freue ich mich denn? Ist Es doch so, wenn dieses, was uns wertvoll ist, auch eintritt in unserem Leben. Also ist diese Frage, was ist mir denn in meinem Leben wirklich richtig wertvolle? wertvoll? Weil wenn dieses Wertvolle in meinem Leben eintritt, was mir wirklich wertvoll ist, dann werde ich mich auch automatisch freuen. Also warum diese Einleitung heute zu unserer ähm, Predigt? Nun, weil es uns ähm, in dieser heutigen Predigt um dieses Thema Freude geht. Äh, Paulus fordert die Philipper auf und sagt, freut euch. Das ist die Aufforderung, die er im Philipperbrief hat, freut euch. Und er sagt auch gleich, ich weiß, ich habe dieses freut euch, euch schon mehrmals gesagt. Das ist nicht das erste Mal, dass ich sage, freut euch, sondern freut euch, habe ich euch immer wieder gesagt und ich sage es euch auch immer wieder. Und er sagt, ich weiß schon, dass ich mich hier wiederhole, es ist mir aber auch egal, dass ich mich wiederhole, ich sage es euch trotzdem, freut euch. Und wenn ich diese Aufforderung also stehen lassen würde, einfach in diesen Raum geworfen, freut euch, dann würdet ihr, genauso wie vielleicht auch die Leser von diesem Brief, das waren die Philippa, sagen, gut, du kannst es leicht sagen, freut euch, aber wenn wir uns umblicken, mit offenen Augen durch die Welt gehen, wenn wir Nachrichten lesen oder auch ähm, uns einfach ähm, auch in unserem Umkreis umhören, sagen wir, wie soll ich mich da wirklich freuen können? Wir hören von Krieg, wir ähm, hören von Zerstörung, wir hören von Leid. Wie soll das gehen? Wie, wie soll ich mich hier freuen können? Diese Aufforderung, freut euch in diesen Umständen, in dieser Zeit, in der wir leben. Und würdest du dann äh, vielleicht ähm, als Bürger des 21. Jahrhunderts im Internet recherchieren und sagen, naja, äh, ich möchte dem ja auch nachkommen und ich möchte Lebensfreude im äh, Leben haben, dann äh, gehst du vielleicht ins Internet und äh, schaust, äh, was gibt es denn vielleicht so für einen zehn oder 20 Punkteplan für mehr Lebensfreude in deinem Leben. So, habe ich auch mal gemacht, habe ich nochmal angeschaut, äh, was denn hier vorgeschlagen wird. Und es ist eine Grafikzeit, die zeigt neun wissenschaftlich belegte Wege, glücklicher zu werden. So, schauen wir uns das mal an, was hier ähm, gezeigt wird. Ähm, da hören wir oder lesen über in der Mitte öfter lächeln. Also anscheinend ähm, hilft es tatsächlich, wenn wir mit einem Lächeln in den Tag starten, wirst du auch mehr Freude in deinem Leben haben. Mehr schlafen. Sieben bis acht Stunden anderen helfen, mhm. Dankbarkeit, Sport machen, 20 Minuten pro Tag, ähm, beten, meditieren, Freunde, Familie, damit Zeit verbringen mit Menschen, die dir wertvoll sind, spazieren gehen, eine Reise planen. Also das hier, <lacht> Dieter macht gleich ein Foto. <lacht> Jawohl. Ähm, wissenschaftlich zumindest belegte Wege, glücklicher zu werden. Alles schön und gut, aber ist das die Botschaft der heutigen Predigt? Also, erfreue äh, dich und quasi hier ist die Anleitung, wie das geht? Wohl nicht. Denn äh, wer genau aufgepasst hat, also ohne Zweifel, das sind äh, gute Punkte, die da vorne stehen. Aber als ich gesagt habe, äh, freut euch, das ist die Aufforderung, die Paulus hier an die Philippa weitergibt, äh, habe ich was unterschlagen, nämlich was denn? Ich habe gesagt, freut euch. Aber Paulus sagt, Herrn exakt genau, er sagt, erfreut euch in dem Herrn. Erfreut euch nicht irgendwie, freue dich nicht aufgrund irgendeiner Tatsache, wenn du vielleicht öfters lächeln konntest oder wenn du es mal geschafft hast, auch ein bisschen mehr zu schlafen oder anderen zu helfen. Das ist nicht der Grund, sondern erfreue dich in dem Herrn. Und da wollen wir jetzt unseren Text lesen. Das ist Philippa Kapitel 3, die Verse 1 bis 1. 11. Philippa 3, 1-11 bis Ich lese aus der Schlachterübersetzung. Im Übrigen, meine Brüder, erfreut euch in dem Herrn. Euch immer wieder dasselbe zu schreiben, ist mir nicht lästig. Euch aber macht es gewiss. Habt Acht auf die Hunde, habt Acht auf die bösen Arbeiter, habt Acht auf die Zerschneidung. Denn wir sind die Beschneidung, die wir Gott im Geist dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. Obwohl auch ich mein Vertrauen auf Fleisch setzen könnte, wenn ein anderer meint, er könne auf Fleisch vertrauen, ich viel mehr. Beschnitten am achten Tag aus dem Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, im Hinblick auf das Gesetz, ein Pharisäer, im Hinblick auf den Eifer, ein Verfolger der Gemeinde, im Hinblick auf die Gerechtigkeit, eben Gesetz, untadelig gewesen. Aber, was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus Willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis des Christus Jesus, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Und in ihm erfunden werde, indem ich nicht mehr meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung der Toten gelange. Die Botschaft von Paulus ist klar. Er sagt in diesem einleitenden ersten Vers, freut euch in dem Herrn. Freut euch nicht irgendwie, sondern freut euch in dem Herrn. Hier ist die Übersicht. Und ähm, diese Botschaft von der heutigen Predigt erfreut äh, euch in dem Herrn, in dem ersten Vers. Wollen wir uns eine Art ähm, Textstrukturanalyse einfach mal kurz ähm, im Überblick vor Augen führen. Was macht er denn damit? Er sagt, ähm, freut euch in dem Herrn. Das ist der erste Vers. Das ist meine Botschaft. Und er sagt, ich weiß, ich habe es euch schon häufig gesagt, dass ihr es tun sollt. Und jetzt erkläre ich euch, wie das funktioniert. Was er hier tut ist, er sagt, wenn ihr euch freuen wollt in dem Herrn, dann gibt es ein paar Punkte, das sind Aufforderungen am Anfang, dreimal habe acht oder pass auf da drauf. Also Dinge, wenn du dich freuen willst, da musst du drauf aufpassen. Dreimal hab acht, hab acht, hab acht. Die habe ich hier ähm, blau ähm, unterstrichen. Also Es ist nicht wichtig, dass ihr jetzt ähm, den Text erkennen könnt. Ich weiß nicht, die in den vorderen Reihen, könnt vielleicht lesen. Hinten wird's schon, geht schon? Ja, wird knapp. Also es sind drei Punkte, ähm, wo wir drauf achten sollten, ähm, müssen wir aufpassen, wenn ihr Freude im Herrn haben wollt. Das nächste ist, was ich grün unterstrichen habe, ist eine Erklärung, die kommt, ähm, es ist eine Wahrheit, die Paulus hier klarstellt und dann mit diesem gelben Balken kommt ein persönliches Zeugnis von Paulus und sagt, naja, ich erkläre euch was zu dieser Wahrheit und ich erkläre euch was aus meinem Leben und dann kommt Rot, Verse 7 bis 8, der Höhepunkt und sagt, ähm, es ist so radikal, was sich in meinem Leben hier geändert hat. Und als Christus in mein Leben eingetreten ist, hat sich plötzlich eine 180-Grad-Wende ergeben. Also nichts mehr, was ich vorher für richtig oder für wertvoll erachtet habe, ist jetzt noch wertvoll. Also komplett gedreht. Und dann sagt er in Versen 9 bis 10, Es ist jetzt mein tiefster Herzenswunsch, diese Erkenntnis, die ich nach dem Christus in mein Leben gekommen ist, auch wirklich zu leben. Und dann gibt er in den Versen noch mal drei Aufforderungen, drei Wünsche, die er an sein Leben stellt, ähm, die wir als äh, drei Wege sehen können, ähm, dann äh, diesem Ziel nämlich, dass Christus wirklich alles wird, in seinem Leben näher zu kommen. Also so diese äh, grobe Struktur und jetzt wollen wir ein bisschen ins Detail gehen. In Vers 2 da schreibt Paulus ähm, Habt Acht auf die Hunde, habt Acht auf die bösen Arbeiter, habt Acht auf die Zerschneidung. Oh, ich mach's wieder. Danke. Ähm, das ist in der Schlachterübersetzung vielleicht ein bisschen schwierig zu verstehen. Ich habe mich auch gefragt, ähm, wer sind denn jetzt die Hunde? Oder ähm, wer sind ähm, diejenigen, ähm, die hier die bösen Arbeiter sind? Ich lese es euch aus der Übersetzung Neues Leben vor. Es ist ein bisschen leichter zu verstehen. Da steht, nehmt euch in Acht vor den Menschen, die sich verhalten wie bösartige Hunde wie solche, die andere verstümmeln, denn sie behaupten, ihr müsstet euch beschneiden lassen, um gerettet zu werden. Also wir sehen hier, es sind nicht drei verschiedene Gruppen, die uns vorgestellt werden, also es sind nicht Hunde, Arbeiter und diejenigen, die ähm, die Zerschneidung hier predigen, sondern es ist eine Gruppe, das sind Menschen, die behaupten, ihr müsstet euch beschneiden lassen, um gerettet zu werden. Und da sagt Paulus, diese Menschen, die sowas behaupten, sind Unheilstifter. Warum? Weil sie behaupten, euer Heil, dein Heil, das liegt daran, dass er dich beschneiden lässt. Also Paulus sagt, nimm dich, vor acht, nimm dich in Acht vor solchen Menschen, die sagen, du musst etwas tun oder du musst etwas leisten, um gerettet zu werden. Wenn da einer kommt und sagt, ähm, du musst ähm, so und so viele Gebete am Tag gesprochen haben oder du musst bestimmte Rituale befolgen, Du musst mit deinem Leben etwas ausdrücken, nämlich in acht vor solchen, sagt er. Ähm, denn das ist ein Unheilstifter und äh, dieses Bild mit den Hunden ist natürlich schon auch ein hartes Bild, wo er sagt: naja, das ist sogar so weit, dass sie dein Leben verstümmeln. Also auch böse Hunde würden einen zerreißen. Er sagt das sind Menschen, wenn sie so in dein Leben sprechen, nämlich in Acht vor dienen, denn die retten dich nicht, sondern die verstümmeln dein Leben. Und dann erklärt er im dritten Vers, was ist denn diese wahre Beschneidung? Ich lese es auch aus der Übersetzung vom Neuen Leben vor, fand ich auch noch mal leichter zu verstehen. Er steht, denn wir, die wir Gott durch den Geist anbeten, sind die einzigen, die wirklich beschnitten sind. Wir setzen unser Vertrauen nicht auf menschliche Anstrengung, sondern rühmen uns dessen, was Christus für uns getan hat. Und dann sagt er hier, schau her. Die wahre Beschneidung ist nicht, dass du äußerlich beschnitten bist, sondern die wahre Beschneidung ist das, was an deinem Herzen passiert ist. Er sagt, diejenigen, die wirklich am Herzen beschnitten sind und die jetzt Gott durch den Geist anbeten können, das sind die wahren Anbeter und das sind diejenigen, die wirklich beschnitten sind. Das ist eine Sache, die geschieht am Herzen und nicht äußerlich. Jeder, der dir sagen möchte, du musst dich äußerlich beschneiden lassen, du musst diesen das tun, sind Menschen, die bringen dir kein Heil sondern das wahre Heil ist einzig und allein in Christus eine Beschneidung, die bei uns am Herzen stattfindet. Und ähm, wenn er dann sagt, hier in Vers 3, wir, dann nimmt er sich genauso mit hinein und alle, an die er schreibt. Wir wissen, der Philipperbrief, der ist ja von Paulus geschrieben an die Gemeinde in Philippi und somit an Brüdern und Schwestern, die glauben, also an Gläubige und sagt, ähm, hier ihr Gläubigen, ihr wisst, diese Beschneidung, die hat nicht äußerlich stattgefunden, sondern ist diese ähm, Beschneidung am Herzen. Und somit sagt er, ähm, all diejenigen, die das verstanden haben, die wissen, wir verlassen uns nicht auf unser Fleisch oder auf eigene Leistung oder Errungenschaften, sondern wir verlassen uns voll und ganz nur darauf, was Christus für uns getan hat. Er ruft ihn nochmal in Erinnerung auch damit, wenn er sagt, und wir rühmen uns in Christus und vertrauen nicht auf unser Fleisch und sagt, ähm, erinnert euch daran auch, was wir heute früh in der ersten Stunde gemacht haben. Wir erinnern uns daran, wie Gott uns geliebt hat in Christus. Wir haben gesungen, dass ähm, Christus sein Leben gegeben hat. Ähm, er hat uns freigemacht und unsere äh, Sünde am Kreuz getragen. Und er sagt, diejenigen, die das erkannt haben und deren Herzen verändert wurde, die am Herzen beschnitten wurden, das sind diejenigen, die sich auch Christus so rühmen können und das sind die, die wahrhaft beschnitten sind. Die Beschneidung des Herzens. Und jetzt macht er weiter. Das ist so ein Stichpunkt für ihn gewesen, wie so ein, ähm, jetzt, wenn es ums Fleisch geht hier, wo er schreibt, am Ende von Vers 3, er sagt, wir rühmen uns Christi und vertrauen nicht auf unser Fleisch. Und das ist wie so eine um, so ein Punkt, wo er es richtig loslegen kann. Weil dann sagt er, apropos Fleisch, wenn einer Grund hätte, sich wirklich was einzubilden auf das, was ich bin und auf sein Fleisch, und das sagt er auch ganz offen, dann sagt er, dann bin ich das. Um, ich lese es aus der NGU vor, da sagt er, dabei hätte ich gerade, also ich Paulus, allen Grund, mich auf Vorrechte und Leistungen zu verlassen. Wenn andere meinen, sie könnten auf solche Dinge bauen, also irgendwo auf ihre Leistungen oder auf ihr Fleisch vertrauen, ich könnte es viel mehr. Und es geht auf seine Linie ein, woher kommt Ich wurde, wie es das Gesetz des Mose vorschreibt, acht Tage nach meiner Geburt beschnitten. Also das ist schon mal geleistet worden in meinem Leben. Ich bin meine Herkunft nach ein Israelit. Ein Angehöriger des Stammes Benjamin, ein Hebräer mit rein hebräischen Vorfahren. Nicht irgendwo eine Mischung, sondern ich bin hier aus einer reinen Linie. Meine Treue zum Gesetz zeigte sich darin, dass ich zu den Pharisäern gehörte. Gucken wir uns noch an, was es genau bedeutet, warum die Pharisäer hier so besonders sind, was das Gesetz anbetrifft. Und jetzt, und in meinem Eifer für das Gesetz zu kämpfen, ihm war das so wichtig, ist es sogar so weit gegangen, dass er die Gemeinde verfolgt hat. Und dann sagt er, ja, was die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit betrifft, mein Verhalten war tadellos. Das ist eine Aussage, da müssen wir sagen, wow. Wer von uns hier könnte wirklich sagen, ähm, so eine Passion, so eine Hingebung in seinem Leben gezeigt, aufgewachsen hier in äh, jüdischem Hause, in angesehenem Hause, nur rein hebräische Vorfahren, eine ähm, klare Linie, und dann auch noch... Ähm, seine Treue zum Gesetz, die sich darin zeigt, dass er sich dann auch den Pharisäern angeschlossen hat, also den ähm, spirituellen Führern des Volkes. Und dann äh, müssen wir uns mal so angucken, na ja, was, was war jetzt besonders bei den Pharisäern in Bezug auf, den, auf das Gesetz? Also warum ähm, konnten die Pharisäer sagen, ähm, wenn es ums Gesetz geht, wir haben hier noch mehr geleistet? Ähm, grundsätzlich hatten die Israeliten ja ähm, die Gebote von Mose, also sie hatten die Mosebücher, die sind im Tanach niedergeschrieben gewesen. Und die Pharisäer, die haben jetzt gesagt, diese Mosebücher alleine reicht nicht. Ähm, das ist zu wenig, das ist nicht genau genug, das Gesetz wird hier nicht exakt genug ausgelegt. Also was haben sie gemacht? Sie haben zusätzlich zu diesen Mosebüchern, also zu diesem Tanach, hatten sie ähm, noch die Mishnah. Und in der Mishnah da wurde zusammengefasst, was die Ältesten oder auch die ähm, die älteren ähm, Pharisäer schon in den ähm, Jahrhunderten zuvor zusammengetragen hatten. Also es, es war so, dass sie gesagt haben: Nur diese vier Bücher, äh, fünf Bücher Mose reicht nicht. Wir haben noch zusätzliche Vorschriften und an diese Vorschriften, die in der Mishnah äh, niedergeschrieben sind, ähm, da halten wir uns auch noch dran. Und so einer war der ähm, Paulus. Er sagt auch, ich bin einer von denen gewesen, äh, von diesen Pharisäern, also die sich wirklich richtig exakt an das Gesetz gehalten haben. Also wenn einer wirklich sagen konnte, ähm, das Gesetz ist mir wichtig und ich möchte es bis ins Detail halten, dann ähm, die Pharisäer. Und zudem hat er dann noch gesagt, und wenn ich jetzt mich selbst prüfe, wenn ich mein eigenes Gewissen prüfe, dann konnte er im Vers 6 sagen, ja, was die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit betrifft, war mein Verhalten tadellos. Und schon allein, wenn wir die Gebote anschauen, die in den Mosebüchern ähm, zu finden sind, wer könnte das wirklich behaupten, wenn ich mich prüfe und sagen: vor dem Gesetz, mein Verhalten war tadellos. Also einer, der wirklich, wenn er das tatsächlich sagen kann, etwas auf sich oder sein Fleisch sich einbilden könnte. Ich zumindest könnte diese Aussage definitiv nicht von mir treffen. Ähm, im, in der Prüfung, in der Selbstprüfung auf das Gesetz mein Verhalten wäre tadellos gewesen. Paulus aber, der so einen Grund gehabt hat und gehabt hätte, sich ähm, hier zu rühmen, sagt jetzt in Vers 7 jetzt kommt der Höhepunkt und sagt, ich bin derjenige gewesen und ich bin einer, der wirklich Grund gehabt hätte, sich hier was auf sich einzubilden. Aber... Jetzt schreibt er in Vers 7, doch genau die Dinge, die ich damals für Gewinn hielt, nämlich angesehen zu sein im Volk, die haben mir, wenn ich jetzt von Christus her betrachte, nichts als Verlust gebracht. Und das ist radikal. Er sagt sogar, er geht noch weiter. Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, sagt er, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts, in Übersetzung als Dreck oder als Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich jetzt strebe, ist Christus. Was wir hier sehen, was Paulus beschreibt in diesem Vers 7 als Jesus Christus in sein Leben gekommen ist, es ist wirklich diese 180-Grad-Wende, diese komplett Neuausrichtung. Was hatte ich zu Beginn gefragt? Über was hattest du dich diese Woche gefreut? Oder was ist ein Gedanke, der dir in den Sinn kommt? Über was habe ich mich gefreut? Und wir haben gesehen, dass wir uns über Punkte freuen, die uns wirklich wertvoll sind. Und was schreibt Paulus hier? Er sagt, das, was ich die ganzen Jahre hin für wertvoll erachtet habe, das, was mir Gewinn war, das achte ich jetzt, wenn ich jetzt Christus in meinem Leben in meinem Leben erfahren habe, als Verlust mehr noch. Er sagt Mein Herrn zu kennen, das ist so groß und so unüberbietbar, dass ich dem Allem, was ich vorher in meinem Leben hatte und was wirklich wertvoll erschien, dem habe ich den Rücken gekehrt. Es gibt für Paulus nur noch eine einzige Sache, die wirklich wertvoll ist. Und da sagt er, denn der Gewinn, nach dem ich jetzt strebe, das ist Christus. In der Finanzsprache müsste man dann sagen, na ja, alles was ich jetzt investiere, normalerweise wird investiert, damit am Schluss auch ein Gewinn bei rauskommt. Und dann sagt alles was ich jetzt investiere in meinem Leben, ist nur noch auf eine Karte gesetzt. Und diese eine Karte ist Christus. Da müssen wir sagen, das ist wirklich radikal, was Paulus hier schreibt. Wenn wir uns das nochmal vor Augen führen, einer, der wirklich top angesehen war in der Gesellschaft, der hier einer der Führer in der Gesellschaft war, der eine, eine Edelstellung inne hatte, ähm, der mit dem aufrichtigen Gewissen sagen konnte, ja, ich bin da echt tadellos, der sagt, all diese Sachen, die ja auch schon irgendwo wert haben, aber im Blick auf Christus, und von ihm her gesehen ist es nicht nur nicht mehr nicht wertvoll, sondern er sagt sogar, es ist ihm sogar ein Verlust oder ein Schaden. Soweit geht Paulus. Als ich das ähm, gelesen habe und auch in der Vorbereitung auf diese Predigt ist mir eine, ähm, ein Cover-Song von Johnny Cash ähm, in den Sinn gekommen. Ähm, der nennt sich Hurt, äh, Verletzung. Ähm, Steffen kennt es vielleicht. Und da sagt er in diesem Song, das ist ein Jahr bevor er dann gestorben ist, er hat ein recht langes Leben gehabt, Johnny Cash, und sagt, You can have it all, my empire of dirt. Er sagt, ihr könnt alles haben. Er hat sehr viel erreicht in seinem Leben, er hat sehr viel Reichtum und Ansehen in seinem Leben haben dürfen. Er sagt, wisst ihr was, du kannst alles haben. Ich gebe dir alles her, mein Reich von Trek oder mein Reich des Trecks. Einer, der so viel hatte in seinem Leben, der alles, was man sich menschlich, materiell, ansehenmäßig äh, wünschen könnte, sagt ein Jahr vor seinem Tod in diesem Lied, du kannst wirklich alles haben, es ist mir nichts wert. Und in dieser Erkenntnis ist die Frage jetzt für Paulus, auch in diesem Brief an die Philipper. Wenn du das wirklich erkannt hast, und wenn du das wirklich sagen kannst, es gibt nur noch eines, was wirklich Gewinn für dich ist und was Wert für dich hat, wie lebst du dann? Oder wie gestaltest du dein Leben? Wenn das die Wahrheit ist in deinem Leben. Vers 9-11, dann sagt er, es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Er sagt, es ist mein tiefster, tiefster Wunsch, mit Christus verbunden zu sein. Und darum will er überhaupt nichts mehr wissen von dieser Gerechtigkeit, auf die er sich zuvor was eingebildet hat. Er sagt, ich will nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sich aufs Gesetz gründet. Nichts mehr davon. Ich möchte nichts mehr wissen von irgendwelchen Punkten, die mir gesagt werden, was ich alles leisten müsste. Gar nichts mehr davon. Er sagt das Einzige, er sagt, ich möchte mich nur noch auf diese Gerechtigkeit, die durch den Glauben an Christus geschenkt wird. Die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Nur noch das möchte er wissen. Er sagt, ich möchte, dass meine Gedanken sich auch hier ändern. Es, er sagt, aktiv möchte ich meine Gesinnung so ändern, dass ich da überhaupt nicht mehr drüber nachdenke, was ich vorhatte. Ich möchte es nicht mehr wissen. Ich möchte es wirklich weghaben. Und es gibt drei Punkte, die er nennt und sagt, ja, eins möchte ich aber immer mehr. Und das ist, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Das ist mein Ziel. Christus immer besser kennenlernen. Und der zweite Punkt, er sagt, ich möchte auch... Diese Kraft, mit der Gott, Jesus Christus, aus den Toten auferweckt hat, diese Kraft, diese Auferstehungskraft, die will ich auch jetzt schon, hier in meinem Leben, an meinem eigenen Leib, möchte ich die erfahren. Sagt er, das ist ein Wunsch. Christus besser kennenlernen und diese Auferstehungskraft in meinem Leben erfahren. Und es kommt noch ein dritter Punkt und sagt, ich möchte auch an seinem Leiden teilhaben. so dass ich geht sogar so weit, er sagte, so dass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Eben mit dieser Hoffnung, damit ich auch, das ist eine feste Hoffnung, unter denen sein werde, die dann von den Toten auferstehen. Nachdem Paulus es eben erkannt hat, dass es nur noch einen Gewinn für ihn gibt, hat er diesen Wunsch und in ihm ist nichts anderes mehr, was für ihn zählt, als mit Christus verbunden zu sein nichts mehr von dieser alten Gerechtigkeit zu wissen. Und der Punkt ist, diese Wünsche, die Paulus hat, die Wünsche 1 und 2, wo er sagt, ich möchte ihn immer besser kennenlernen, ich möchte ihn wirklich erkennen und ich möchte diese Kraft, mit der Gott Jesus von den Toten auferweckt hat, die möchte ich auch an meinem eigenen Leib kennenlernen. Da habe ich mich auch gefragt, kann ich diesen Wünschen, die Paulus hier an seinen eigenen Lebenswandel hat, kann ich diesen Wünschen folgen? Und bei den Wünschen 1 und 2, glaube ich, würden die meisten von uns sagen, ja, da, dem stimme ich zu, also das will ich auch. Also als Frage hier in die Runde, willst du Christus besser kennenlernen, wenn du ihn einmal erkannt hast, würden, glaube ich, die meisten von uns sagen, ja, das will ich auch, ich will ihn wirklich besser kennenlernen. Und auch diese Auferstehungskraft im eigenen Leben, zu überwinden, wo es Schwierigkeiten gibt, möchte auch, glaube ich, jeder von uns in seinem Leben erfahren, am eigenen Leib. Aber der dritte Punkt, der genauso mit in diese Reihe gehört, der ist schon schwieriger, der geht schon sehr tief, wo Paulus sagt, ich möchte auch an seinem Leiden teilhaben, so dass es sogar so weit geht, dass er sagt, also bis in das Sterben von Jesus hinein, so weit möchte ich gehen, so tief soll es sein, dass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde, um dann eben die feste Hoffnung zu haben oder denen zu sein, die auch auferstehen. Und das ist die Frage, ist es auch dein Wunsch, ihm äh, auch in diesem dritten Punkt ähnlich zu werden und ähm, dieses Ziel und diesen Wunsch auch für dein Leben zu haben. Dass du wirklich sagen kannst, ja, auch ich in meinem Leben habe es erkannt, Christus ist so viel wertvoller als alles, als wirklich alles, was es gibt in der Welt, dass ich sagen kann, im Vergleich zu Christus ist alles Dreck und diese drei Punkte, die möchte ich auch in meinem Leben, dass sie Wirklichkeit werden. In dieser Reflexion habe ich schon für mich gesagt, ich finde es nicht immer einfach und ich finde, also mir zumindest fällt es schon schwer, muss ich echt sagen, diese Gesinnung dann wirklich zu leben. Also diese Aussage zu treffen, Christus ist höher als alles und wertvoller als alles, auf jeden Fall. Dann aber auch diese dieses Leben zu leben in der Konsequenz in unserer heutigen Gesellschaft ist schwierig. Da möchte ich uns einmal noch eine Statistik vor Augen führen, die zeigt, was uns hier in Deutschland und der Gesellschaft wirklich wichtig ist. Es ist eine Statistik, die ist unter Eltern durchgeführt worden und diese Statistik beschreibt, was wünschen sich Eltern für ihre Kinder, dass sie an Kompetenzen lernen ich lese es vor, weil man erkennt es jetzt nicht ähm, besonders gut, hier oben steht ähm, Höflichkeit und Benehmen ähm, und das zweite ist ihre Arbeit ordentlich und gewissenhaft tun, also dieses Ziel ähm, dass sich Kinder, wenn sie sich entwickeln, einfach höflich werden und sich benehmen ähm, und ihre Arbeit gut tun, das ist Top-Priorität für Eltern in Deutschland da sagen sie, das wollen wir wirklich und das ist die Frage was ist mit dem Glauben oder was ist mit der Herzensbildung? Es ähm, ist beschrieben worden mit festen Glauben oder feste religiöse Bindung. Wo wo ist das in unserer Gesellschaft? Was für einen Stellenwert hat das? Ihr könnt euch denken: Ist es in der Mitte? Ist es ziemlich weit oben? Oder wo finden wir es? Genau. Das ist der letzte Punkt. Es hat null Stellenwert. Hier sind wir. Fester Glauben, feste religiöse Beziehung. In dieser ganzen Liste null. Relevanz in unserer Gesellschaft. Und das ist die Wahrheit, in der wir uns befinden. Das ist die Gesellschaft und somit auch dieser Druck. Ähm, wenn wir das sehen, unsere Gesellschaft sagt, ähm, wenn deine Kinder erziehst und was wirklich wichtig ist, sei ein anständiger Mensch, lebe ein gutes Leben, mach deinen Job, mach einen guten Job, sei noch höflich dabei, aber dass du eine feste Glaubensüberzeugung hast oder eine Bindung an Gott, null relevant. Ähm, überhaupt nicht wichtig. Und wenn wir jetzt diesen Text vor Augen haben und sagt, und wissen, was Paulus gesagt hat, und sagt, ist es ist komplett umgedreht. Paulus sagt, das Wichtigste für mich ist Christus. Meine Bindung an Christus ist für mich Top-Priorität eins. Und in unserer Gesellschaft genau umgedreht ist es die letzte Priorität. Somit ist eben auch die persönliche Frage an jeden Einzelnen von uns, ähm, haben wir das vor Augen und kämpfen wir diesen Kampf der Gesinnung. Es ist ein Kampf der Gesinnung, den Paulus hier in dem Philipperbrief anspricht. Wie ist dein Denken wirklich geprägt? Ist Christus wirklich so unüberbietbar groß in deinem Leben, dass du all diese anderen Punkte, die ja nicht schlecht sind in dieser Aufzählung, aber sind sie im Verhältnis zu dem, was Christus ist in deinem Leben, mindestens untergeordnet oder sogar fast Dreck ja und ähm, ich wünsche mir, dass ähm, dieser Wunsch und diese Gesinnung, die Paulus hier hatte, in äh, meinem Leben und auch in dem Leben von jedem von uns wirklich ähm, gelebt werden darf. Dass wir es nicht nur wissen, sondern dass es gelebt werden darf. Dass wir sagen, ja es ist mein tiefster Wunsch wirklich mit Christus verbunden zu sein. Ihn besser kennenzulernen, seine Kraft, die Auferstehungskraft im eigenen Leben wirklich zu erfahren und auch mit ihm zu leiden. Wenn wir das haben und sagen können, ja, der wirkliche Gewinn, nach dem ich strebe in meinem Leben, ist allein Christus mein Herr, dann wird sich auch diese Frage, die ich ganz am Anfang gestellt habe, nämlich, ähm, worüber hast du dich gefreut, automatisch einstellen, dass wir sagen, wenn das meine Top-Priorität ist, wenn es wirklich mir das Allerwichtigste ist, dann werde ich auch automatisch meine Freude im Herrn haben. Und ähm, diesem Aufruf, den Paulus gegeben hat, äh, freut euch in dem Herrn folgen können. Amen.